0: Siyaset gündemini İbrahim usulüyle ile değerlendireceğiz. İbrahim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stüdyomuzda ağırlıyor evet, sizi bu, bugün. Bu sefer
1: gerçekten hoş gelmiş oldum. <gülüyor> evet.
0: Ayağınıza <gülüyor> sağlık. Sağ sizinle böyle yüz yüze konuşacağız. İmam boluna e, ceza çıktıktan sonra sizinle sıcağı sıcağına konuşmuştuk. Oradan bu yana bir hafta geçti. Dolu dolu bir hafta geçti. Siyasette epey şey oldu. Epey şey konuşuldu. Bugün istiyorum ki... Bu bir adım geriye çıkıp bu bir hafta yaşananların bir muhasebesini, durum tespitini yapalım sizinle. Muhalefet içerisinde yaşananları da ayrıca konuşacağız ama yaşanan birçok şeyi şöyle bir bütünüyle ele alarak başlayalım isterseniz. İmamoğlu'na getirilen yasaktan sonra YSK Başkanı'nın mülakatı oldu, İçişleri Bakanı'nın mülakatı oldu. Bugün en sıcak gelişme İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin personel alımı ile ilgili bu terör soruşturması kapsamında raporu Cumhuriyet Başsavcılığı'na... ...ulaştığı söylendi. Bunun üzerine de... ...İmamoğlu ve Kaftancıoğlu... ...Saraçhane'de ortak bir açıklama yaptılar. Şimdi bu İmamoğlu'na verilen ceza ve bunun... ...paralelinde gelişen, iktidarın sertleşen... ...siyasetini nasıl yorumluyorsunuz? Nereye doğru evrileceğine dair... ...sinyaller görüyorsunuz?
1: Yani tabii bu son bir haftada... ...yaşanan şeyler normal şartlar altında... ...bir işte şeye... Yani, e, ...demokrasi festivali olması gereken... ...seçim sürecine e, falan... ...çok uygun, mütenasip gelişmeler değil... Aslında süreç şeyle başladı, bu Deva Parti'li
0: grevlere
1: bıçaklı saldırıyla başladı. O çok hafif geçti çünkü gündem bir anda çok yoğunlaştı ama vahim bir olaydı. Şimdi sokakta esnaf ziyareti yapan bir şeye insanlara birisi bıçakla saldırıyor. Şimdi seçim zamanı boyunca herkes bütün partilerin teşkilatları sokaklarda olacak. Bunlar karşılaştığında Farklı partilerin teşkilatları, konvoyları vesaireleri ne olacak şimdi? Bundan önce çok az sayıda tekil olay olurdu ve bizim şey o kampanya sürecimiz gerçekten büyük bir demokratik coşku içinde geçerdi. Yani benim hatırladığım dönemlerde 12 Eylül öncesine dahil olmak üzere çoğunlukla Böyle bir şey yani e, olması gerektiği gibi e, demokratik olgunluk içerisinde, hoşgörü içerisinde hatta e, sonra güzel bir gelenek başladı. Liderler, e, şey, rakip partilerin seçim buralarını falan ziyaret ettiler, adaylar. Hatta daha sonra ben çok sayıda ilde şahit oldum. Diğer partilerin, diğer adayın seçim bürosunu ziyaret etti. Oturdular, çay içtiler, sohbet ettiler falan. Dolayısıyla o şeyde tam bir demokrasi festivali gibi seçim kampanyalarının geçmesine neden oluyordu. Ama bu sefer daha seçim kampanyaları başlamadan yani kan aktı. Yani evet can kaybı yok ama sonunda kan aktı. O yüzden hani bu, bu çok şey kötü bir sinyal. Arkasından Sayın İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararı, arkasından sizin de belirttiğiniz gibi İçişleri Bakanlığı açıklamaları, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıklaması, şimdi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı herhangi bir hukukçu gibi kanaat, Açıklayamaz çünkü sonunda onun göreceği, ve karar vereceği bir dava ve buna hukukta ihsas rey deniyor. İhsas rey falan değil bu. İlan rey yani. İhsas evet. falan etmiyor. İhsastan böyle hissettirmek <gülüyor> falan geliyor bu. Yani ima edersiniz de biz de anlarız ona ihsas deniyor. Bu doğrudan deklar ediyor şey, reyinin ne olacağını. Hatta mazbatayı almış olsa bile fark diyor yani bırak. Adaylık sürecinde falan bir gelecek bir kararı Mazbatay'a almış olsa bile tıpkı ne zaman olduğu gibi aslında 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi. Orada da Mazbatas'ı almıştı Sayın İmamoğlu. Görev başlamıştı ve görevinin başındayken bir gün şey, sen artık belediye başkanı değilsin dendi. Dolayısıyla aynı şeyi tekrar söyledi. Arkasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP'nin hesaplarının dondurulması ile ilgili bir şey başvuruda bulundu arkasından da bu şey terör soruşturması ile ilgili ülkem fetişliğinin ya da fetişlerini raporun işte savcına ulaştığı bilgisi teyit edildi Şimdi o Sayın Soylu hatırlayacaksınız bu terör soruşturması ile ilgili bir basın toplantısında ayrıntılı istatistikler vermişti. Kaç AK Partili belediye, kaç CHP'li belediye falan diye. Orada çok sayıda rakamı tam hatırlamıyorum ama onlarca belediyede... Evet, bu İstanbul'da soruşturması... sınırlı değil yani. Değil evet. Onlarca belediyede bu soruşturmanın CHP'li belediyede aslında Millet İttifakı'nın belediyesinde öyle demek lazım. Hı hı. Bu soruşturmaların sürdürüldüğünü biliyoruz. Şimdi yani biz hani bundan sonra birkaç günde bir şu belediye içinde bu belediye içinde bu dosyaların savcılığa gönderildiği bilgisini de duyabiliriz yani. Dolayısıyla yani bu sinyallere baktığınızda bunların tamamı bir hafta içerisinde oldu. Evet. Bir haftada bunca olayın yaşanması gerçekten olağan ve hani bırakan hani başka İsveç'i, Norveç'i falan filan Türkiye'de bile e, seçim Olarmış. dönemlerinde e, karşılaştığımız şeyler değil. E, o yüzden de bunlar yani biraz insana işin doğrusu en azından bana e, kötümserlik vermiyor değil. E, evet. Çünkü böyle başladıysa hani bu nasıl daha önümüzde 6 ay var. Tabii en az 5 yani, ay destek yani e, dediğiniz e, gibi 1 hafta
0: da bunlar evet, oluyorsa 5 ayda e, neler oluyormuşuz. E,
1: Belli ki çok gergin bir, zaten beklenti öyleydi. Hatta kimileri daha vahim gelişmeler olabileceğinden de bahsetti. Daha işte Sedat Peker olmak üzere, kötümsel beklentileri olanlar, hatta işin suikastilere bilmem nelere varabileceğine dair kadar tahminleri olanlar vardı. Umarız öyle şeyler yaşanmaz ama bir gerilim olacağı aşikar yani. Elbette ki bir olanak yok ama bir gerilim olacağı, bir siyasi gerilim olacağı ve rekabetin sadece demokratik yöntemlerle değil şeyin dışında o demokratik yöntemler dışındaki diğer enstitümanların da kullanılacağı bir sürecin olabileceği işte yargı vesaire falan gibi. Ha, bu arada bir de HDP yönelik bir şeyin saldırılar yaşandı. Biliyorsunuz önce İstanbul başkanlar Kasımlar milletvekilleri ve hatta genel başkanlar, eş genel başkanlar parti binasına sokulamadı vesaire falan. E, bir avluka uygulandı falan. Yani bakın saymaya kalktığımızda bir haftada olan şeyleri unuttuğumuz şeyler evet, oluyor yani. yani. Şimdi dolayısıyla yani bunların hiçbiri normal Normalde Türkiye'de dahi hiçbir demokratik ülkede bu bir hafta içerisinde yaşanan olaylar değil. Ama bunların tamamı yaşandı. O yüzden benim gördüğüm şey alışkın olduğumuz şey, o demokratik kurallara göre yürüyen kampanya döneminin dışında bir kampanya süreci yaşama olasılığımız yüksek.
0: Yani hatta demokratik olmayan Yollardan da öte yani neredeyse seçime doğru giderken siyasetin siyaset zeminin topyekün ortadan kaldırıldığı, siyasetsizleştirilen bir seçim sürecinde gidiyor gibiyiz. Ama biz yine tabi e, elimizden geldiğince siyasete e, odaklanalım
1: yapacak başka bir şey yok çünkü o yani diğerleri artık zaten hani en azından benim uzmanlığımı aşan bir şey. Gayet ee, tabii. Partilerin de yapabileceği bir şey yok çünkü partiler de sonda ad üzerinde parti siyasi faaliyet yürütmeyi biliyorlar ve onlar işte yani bir seçim kampanyası sürecinde neler yapılır, neler yapılmalıdır. Bütün partiler hani şey en küçük teşkilattan genel merkeze kadar yeterince deneyime sahip ama süreç bir siyasetsizleştirmeye doğru gidecek olursa tabii o, o aşamadan sonrası umarım hiç o deneyimi yaşamayız ve öyle bir deneyimimiz olmasın yani ben kendi adıma tabii, öyle bir tabii. mesleki deneyimim olmamasını hem dilerim hem de tercih ederiz.
0: Peki az önce söylediğinizi merak ettim. E, muhalefet partileri, örgütleriyle işte en tepeden en yerele kadar belirli bir deneyime, belirli bir birikime sahip ama e, bizim de tahminlerimizin ötesinde bir siyasetsizleştirme ve başka enstrümanlarının iktidarca e, tedavüle sokulup olayın başka bir boyuta taşınmasına hazırlıklı ya da planlılar mı sizce?
1: Değiller tabii böyle bir şey çünkü, çünkü bir e, bunun olup olmayacağını kimse bilemez. E, i̇kincisi böyle bir şey olduğunda yapabileceğiniz aslında çok fazla bir şey de yok. Yani işte yani habire yargı kararlarıyla eliniz kolunuz bağlanıyorsa işte normal propaganda faaliyetleriniz bir şekilde engelleniyorsa çeşitli gerekçelerle vesairelerle yani işte yürüyüş yapamıyorsunuz. Esnaf ziyareti yapamıyorsunuz. Sizin güvenliğinizi sağlayamayız diyorlar mesela birileri saldırıyor falan. İşte sokakta karşılaştığınız parti konvoyları falan aralarında çitik erimler yaşanıyorsa... Ne yapılabilir ki yani, yani evet. bu bir şey? otur zamanlarda insanların yapacağı bir şey kalmıyor yani. Umarız öyle şeyler olmaz ama işte İstanbul'un göbeğinde bu oldu yani. kanattı ve çok hafif geçildi. Hı hı. Ama bir bıçakla sadece esnaf ziyareti yapan partililere saldırdı yani hani hani müz müzbarşlar, çalmalar, yürüyüşler falan. Çünkü partiler bu tür e, aktiviteler de yapıyorlar. E, yani bir şey söyledi de tarih oldum falan filan. Yani ne söylerse söylersin tabii böyle bir şey yapmaya kimsenin aklı yok. Ama işte, bunlar yaşanıyor maalesef ülkemizde. E, daha önce de yaşandı bir kere böyle bu tür şeyler, gerilimler oldu ama çok çok sınırlı ve daha küçük olaylar şeklinde kaldı. Bir hatırladığımız HDP mitinginde bomba patlaması olayı var, bir önceki seçimde. Onun dışında da böyle çok üzücü hadiseler yaşanmadı seçimlerimizde. Bazen yine kaç seçim yılıydı hatırlamaya çalışıyorum şimdi. 2014 yerel seçimlerinde galiba, 2014'te olması lazım bir köyde muhtarlık tartışması yüzünden çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Yaralılar falan vardı. Silahlı çatışma çıkmıştı falan. Böyle şey e, olaylar oluyordu ama yani çok küçük bir lokasyonda. Zaten dibi siyasi bile değil. Yani e, şey, iki aile muhtarlık kavgası yüzünden birbirlerine silah çekmişlerdi falan. Ama bir ideolojik bir çatışma falan. Türkiye'de uzun zamandır yani fiilen şeye fizik şiddete dönüşen bir ideolojik çatışma yaşanmıyor Türkiye'de. Partiler arasında ve part tabanları arasında bu Türkiye'nin bence yani yüz akı bir şeydi, bir durumdu. Umarız bundan sonra da bu tablo devam eder. Ama e, dedim ya yani şeye, gerilimin dozajına baktığınızda insanın kaygıları da artmıyor da değil.
0: Evet. Peki biz e, siyasetteki diğer gelişmelere odaklanalım bir haftadır en çok konuşulan şeylerden bir tanesi İmamoğlu'na verilen cezadan sonra muhalefet içerisindeki dinamiklerin nasıl değiştiği ve nelere gebe olduğu. Biz de buna bakalım. Birçok şey oldu şimdi. Teker teker uzun uzun ayrıntıya girersek zamanımız yetmeyecek ama kabaca ben size şunu sorayım. Hatta şundan hareketli sorayım. Siz de bir tweet attınız. Dün ya da hatırlamıyorsam. Hemen açayım. Şöyle diyorsunuz. Bu İmamoğlu Kılıçdaroğlu Tartışmalarına ilişkin olarak. Siyasete çok yakın görünenler sert kopuşlar yaşayabiliyor. Erbakan, Erdoğan veya Erdoğan Davutoğlu gibi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu arasında bir kopuş yaşanması ise pek mümkün değil. İkisi de risk altında ve birbirlerine ihtiyaçları var. İktidar onları kader birliği yapmaya zorluyor demişsiniz. Evet. Bunu biraz açalım isterseniz. Yani şimdi bu yaşananlar sonucunda e, İmamoğlu ya Kılıçdaroğlu arasındaki e, rekabet ve... E, münakaşa diyelim e, durulmuş gibi gözüküyor. artık e, Özellikle grup toplantısında verilen tabii. E, pozlarla ve söylenen demeçlerle. Babaoğul gibi dedi hmm. Kılıçdaroğlu. E, bunu olumladı İmamoğlu. Adayımız Kılıçdaroğlu'dur dedi vesaire. Şimdi o zaman CHP'nin pozisyonu ve bu figürlerin pozisyonu altılması içerisinde ve genel olarak muhalefet içerisinde. Artık bu e, sular duruldu ve bir parti içerisindeki e, bütün münakaşa bitti ve artık Sorunsuz bir şekilde devam edecek mi? Nasıl öngörüyorsunuz?
1: Bundan sonra da tartışmalar olabilir. Şimdi orada öyle kritik olan faktör şu. Bir, öyle iddialar vardı ki yani o ilk gün mitingdeki Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmadığı ama Sayın Akşener'in olduğu mitingde mitingdeki görüntülere bakarak hatta onun öncesindeki o kucaklaşma görüntülerine falan bakarak çok sayıda biliyorsunuz şey e, niyet okuma şey yapıldı, seansı tabii, yapıldı tabii. Türkiye'de. Her programda aşağı yukarı Ataspor ve çok sayıda çok okuma. sayıda şey köşe aslında bu yine kullanıldı. E, anlatılan özetle şuydu. E, İmamoğlu Akşener'le daha fazla yakınlaşacak dolayısıyla İyi Parti ile. Ve gerekirse kendi partisine rağmen işte şeyin iyi Parti'nin destekleyeceği bir aday olarak ortaya çıkacak. Dolayısıyla da masa aslında dağılacak ve muhalefet tek aday üzerinde uzlaşamayacak. İki tane aday çıkacak. O yüzden de bu görüntüler, bu karar kime yaradı, kime kaybettirdi sorularını bana en az 4-5 ayrıp televizyon programında sordular. Şimdi bense tersini söylüyorum. Diyorum ki. İktidar öyle bir baskı kuruyor ki muhalefet partilerinin ve muhalefet içerisinde yer alan aktörlerin birbirleriyle tırnak içerisinde didişebilme, kavga edebilme e ve birbirlerine rağmen bazı adımlar atabilme imkanı yok. Hani isteseler de bunu yapamayacaklar. Bu lüksü i̇şte, ortadan kaldırıyorlar. E, bu evet bu bu imkanı ortadan kaldırıyorlar. Çünkü çok büyük bir tazyik var üzerlerinde. Yani hiç, geçen hafta bundan bir hafta önce bir mahkeme kararı geldi. Dün gece tam hafta dolmak üzereyken çarşamba günü çıkmıştı değil mi şey karar? Evet. çarşamba günü çıkmıştı. Dün gece yine çarşamba gecesi biz bu sefer yine şey bir savcılğa akseden ee, biz bu sefer terör soruşturmasını öğrenmiş olduk. Dolayısıyla bir hafta içerisinde iki kere Sayın İmamoğlu'nun e, hem kariyeri hem belediye başkanlığı e, hem e, şeyi özgürlüğünü falan tehdit eden gelişmeler yaşandı. yaşandı. Şimdi böyle bir risk altındaysanız siz Türkiye'nin en güçlü en köklü partisinden kopup sırf e, muhayyel e, bir şey için aday adaylığı için ya da adaylık için ...kendi partinizle ve liderinizle kavga eder misiniz? Şimdi bu ciddi ciddi iddia edildi. Ben yani bunun mümkün olmayacağını... ...çünkü ortamın... ...aynı tarafta olması gerekenler arasında... ...rekabet edilebilecek kadar... ...özgürlük sunmadığını... ...üzerlerinde büyük bir baskı olduğunu... ...bu baskı yüzünden de... ...muhalefet bloku içerisindeki herkesin... ...kader birliği yapmak zorunda kalacağını... ...düşünüyorum. Dün mesela Selahattin Demirtaş'ın tweetleri vardı. Orada da benzer bir kaygı gözlemliyorsunuz. Yani aman a, sakın ha parçalanmayın. E, i̇simler üzerinden tartışmak esas hedefi bize unutturur. E, önemli Hedef de, de, de bellidir. Yani Türkiye'yi demokratikleştirmek e, isimler önemli de değildir. İsimler üzerinden lütfen tartışmayın falan diyen e, kendi partisine de eski partisine de tavsiyelerde nasihatlerde bulunan paylaşımlar yaptı. Dolayısıyla muhalefet bloku içerisinde olanlar iktidarın muhalefet üzerinde kurduğu bu çapraz baskılar nedeniyle isteseler bile ayrı bir kulvarda yürüyebilme şansına sahip değiller bazı şey iptar bunları sıkıştırdıkça bu hani cuma namazlarında falan saflar sıklaştıralım falan çağrısı olur ya sürekli hani daha fazla evet. insan camiye saabilsen diye ...hele yağışla ya da kışın falan... ...mecburen safları sıklaştırmak zorunda kalıyorsunuz. Ben o, bu yöne gideceğim... ...öbürü de bu yöne gidebileceğim... ...gideceğim diyebilme lüksüne sahip olmaktan... ...çıktılar benim gördüğüm. Bir hafta içerisinde... ...aslında bir hafta önce belki daha şey... ...bu konuda farklı düşünüyordu birçok insan. Evet yani bunlar parçalanabilirler... ayrılabilirler, oradan birden fazla aday çıkabilir. Çoklu aday senaryosu hatta... ...bir anda popüler olmaya başladı vesaire evet. falan... Yani bugün bunu çoklu adayının vesairenin artık mümkün olmayacağı bence daha fazla insan tarafından kabul ediliyordur. Ben başından beri mümkün olmadığını düşünenlerdenim. Ama geldiğimiz yani bir hafta içerisinde yaşananlara baktığınızda muhalefetin böyle yani bunu çok istese bile yapabileceği atmosferin olmayacağını ben düşünüyorum. Onu yazmaya çalışmıştım. Evet,
0: muhalefetin arayıp bulamadığı konsolidasyon sağlanmış olduğu şartlarda belki de. Me mecburiyetten. Mecburiyetten, ya. evet. Mecburi konsolidasyon. Evet, <gülüyor> gerçekten öyle. Ama bütün bunlara rağmen e, İyi Parti ile CHP arasındaki gerginliği e, konuşulmaya devam ediliyor. E, sizin de az önce söylediğiniz gibi zaten bir taraftan da iktidarın... E, Sürekli vurguladığı, oraya doğru işte tabiri caizse olta attığı bir mevzuya dönüştü. Hatta Erdoğan da bir grup toplantısında e, işte başka ebeveynler arıyor galiba hı. seninki falan dedi.
1: Da parçalandılar, parçalanmak üzereler falan şey. Evet, yani, tabii yani
0: iktidarı işte, bunu söylemesi de çok doğal bunun üzerinden bir hı. propaganda yapması. Siz peki dün... E, Akşener'in grup toplantısındaki konuşmasını
1: izlemişsinizdir. Tabii tabii izledim. Özellikle son bölümü. Mesela o son bölümünün dibine imza atmayacak bir tek şey kendini muhalefette hisseden evet. insan yoktur benim tahmini. Dün Sayın Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun işte o iç işlerimize karışmayın falan çıkışlarına yanıt vereceği bir şekilde yani direkt ya da endirekt yanıt verebileceği yönünde tahminler vardı. Evet. Öyle yazlar da vardı yanlış hatırlamıyorsam işte evet, ben, çarşambayı evet. bekleyin evet. Meral Hanım yanıt verecek. Şimdi de yarın sanırım de
0: Fox TV'ye çıkacakmış orada yanıt vermesi bekleniyor diye birkaç yorum gördüm.
1: Ama dünkü konuşmasının özellikle o son bölünü yani o... İlk başlarda çünkü ekonomiyle ilgili Eskişehir'de yanlış hatırlamıyorsam hayatını kaybeden evet. açlık nedeniyle kız çocuğuyla ilgili falan uzun bir bölüm var. Sonra işte son bir haftanın gelişmelerine geldiğinde söyledikleri dedim ya onun altına imza atmayacak şey kendini muhalif hisseden hiç kimse yoktur. Dolayısıyla herkesin ortak duygularını dile getirdi ve orada bir yanıt vermedi. Evet. Vele bugünkü gelişmeden sonra ben şeyin iyi partinin de çemberin sıklasım şey daralmakta olduğunu ve burada kimsenin bağımsız hareket etme lüksüne sahip olmadığı ve sınıfları daha da sıklaştırmanın sıklastırmanın tek mücadele yöntemi olacağı konusunda bence herkeste bir farkındalık gelişecek çünkü. Eğer alıştığımız demokratik kampanya süreçleri olmayacaksa daha gerilimli geçecekse o zaman böyle bir zamanda ortaklarınızla ilişkilerinizi daha sıkı tutarsanız ve böyle bir güç karşısında yani sadece bir karşınızda iktidar partisi var onun işte ...çok sayıda seçmeni var falan... ...böyle bir şeyden bahsetmiyoruz yani... ...şu son bir haftada alınan kararlara baktığınızda... ...hiçbiri siyasetle... Siya, ...tamam siyaset dışı şeyler gelişmeli evet. yani. Hukuk, devlet gücü... ...vesaire falan... ...bunlar evet. üzerinden yürüyor süreç. Şimdi bu durumda... ...muhalefet partilerinin yapabilecekleri geriye tek şey kalıyor aralarındaki dayanışmayı, işbirliğini güçlendirmek ve birlikte mücadele etmek. Kim başına ne gelirse ona karşı ortak duruş gösterebilmek ve işte seçim sürecini sağ salim atlatabilmek. Ama bu arada ben hiçbir partinin böyle bir tutumunun olmasına ihtimal vermiyorum. Çok akıl dışı bir tutum olur. Kendine de zarar vermiş olur aynı zamanda. O yüzden İyi Parti'nin şey, İyi Parti en işte bu acaba koptu mu kopacak mı tartışmaların olduğu zamanlarda bile Sayın Akşener'in aslında biz defalarca ne pahası olursa olsun o masadan kalkmayacağım dediğini biliyoruz. Şimdi. Evet farklı fikirler var. Yani bunu söylüyor da zaten. orada şeffaf bir biçimde söylüyor. Hani kapalı kapılar ardında söylüyor da. Kulis bilgilerinden duymuyoruz biz. Hepsini... Kameraların can, gözü önünde, canlı yayında falan duyuyoruz. Dolayısıyla aslında şeffaf davranıyor. Ben e, Kimisi hani bunu kapalı kapılar ardında konuşun falan diyorlar. Evet o da bir yöntem. Ama bunu şeffaf biçimde yapıyor olması, dedikodu bilgilerine, kulis bilgilerine dayalı olarak hani İYİ Parti'de şöyle düşünüyormuş, Akşener'in şöyle itirazlar varmış şeklinde daha da kafa karıştıracak yazılar çıkmasındansa şey tutumunu net bir biçimde ortaya koyması bence daha sağlıklı bir şey. Çünkü biliyorsunuz kendi kulaklarımızla duyduk ve kendi meramını kendisi anlatıyor. Yani araya bunun ne kadarı Sayın Akşener'e ait, ne kadarı raviye rivayet edene ait falan onu kestiremeyeceğimiz bir sürü spekülatif şey boyutu olacaktı. Şimdi evet diyor ben farklı düşünüyorum. Şunlar olursa olur şura olmaz. Şuna itiraz ederim diyor falan. Ama sonunda da diyor ki ben o asla asla kalkmayacağım. Her seferinde aynı şeyi söylüyor. Şimdi masanın otoritesini tanıdıktan sonra farklı fikirlerin olmasını ben bir kriz şeyi, sebebi olarak görmüyorum. Birden fazla dayın olmasını da bir kriz sebebi olarak görmedim hiçbir zaman. Bunu bir zenginlik olarak görüyorum. Zaten partiler böyle şeyler olacağını öngördükleri için daha ilk oturum şey bir buluşmaya başladıkları günlerden itibaren bize hep şunu söylediler. Bizler farklı partileriz. Bir sürü konuda birbirimizden farklı görüşlerimiz var ama uzlaştığımız konularda var. Şimdi uzlaşı konularımız üzerinden işte uzlaştığımız konulardan biri Türkiye'de daha demokratik bir ortam yaratılması. Onun da yolu güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bunu çalışmaya başladık. O bitti. Başka bir şey. Yeni anayasa, anayasa reformlar geldi. O bitti. Ortak hükümet programının çalışması yürütülüyor. İşte önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ocak ay içerisinde muhtemelen açıklanacak. Benim tahminim 5 Ocak'taki toplantı. toplantıda onun formatı hem açıklanacak metnin son hali hem de toplantının formatı şekillendirilecektir. Muhtemelen o toplantıda Orta Kıkmet Programı'nın açıklanacağı tarihi de duyurabilirler. Tıpkı bundan önce duyurdukları gibi. Dolayısıyla orada bir süreç yürüyor ve herkes o masanın kararına Sadık yani işte Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir gerilimden bahsediliyordu. Fakat her ikisi de zaten niyetlerini açıkça söylüyorlar. Evet. Ama sonunda her ikisi de aynı şeyi ekliyor. Diyor ki masa karar adayı gösterse masa karar verirse tek karar verici masa diyor. Dolayısıyla burada kritik faktör. Ben masayı falan tanımam arkadaş. Yani masa da yanlış yapıyor. Ben falanca yoldan gideceğim, şu yoldan gideceğim diyor mu demiyor mu? Bence bunu demediği sürece partiler arasındaki işbirliği önümüzdeki süreçte daha da şey çözülecek. Ama sonra. farklı fikirler bundan sonra da olur mu? Olur. Hükümet kursalar da farklı fikirler olacak. Ya, yani. zaten olmalı zaten. zaten evet, olmalı da zaten. Çünkü o bir zenginlik yoksa herkesin aynı düşündüğü, şeyi düşündüğü yani o, o yapıların isimleri demokrasi falan olmuyor ki. Başka, başka isimlerle anlıyoruz o, o tür yapıları biz. Evet. Kaldı ki dediğiniz gibi zaten muhalefet içerisindeki
0: aktörlerin hemen hemen hepsi niyetini, tavrını, düşüncesini açık açık söylüyor.
1: Yani Açıklı, burada evet. hiç gizli kapaklı yani subliminal mesajlar yok, falan de. yok. Yani Herkes aslında. komplo teorisiyle açıklamaya çalışıyor. Biraz seviyoruz onu. Evet. Yani zaten açıkça söylüyorlar. şimdi. Açıkça zaten söylediği bir şey bir komple teorisiyle dönüştürüp, sonra komple teorisiyle biz onun açıkça söylediği şeyi bir daha söylüyoruz ve ona yakıştırıyoruz. Zaten evet. açıkça söyledi yani. Hani komple aramaya gerek yok. Bundan aylar önce Fatih Altaylı'nın ilk programında zaten Meral Hanım şey yaklaşımını çok net bir biçimde açıkladı. Sonraki programlarda onu tekrar etti. Ilave bir şey söylemedi aslında. Şimdi bundan sonra bir sürü televizyon programına çıkacaktır. Orada da. Bazı önceden öyle düşünüyordum ama şimdi koşullar değişti. O yüzden artık şöyle düşünüyorum diyebilirim. diyebilir. Benim de kanaatlerim değişti. Yani şu son bir haftayı gördükten sonra. Bundan sonra gördüğümüz başka olaylardan sonra başka düşüncelerimizi güncelleyebiliriz. Bu da insani bir şey. Doğru. Ama yani bütün bunlar normal ve siyasetin doğasında olan şeyler. Ne zaman komplo teorisi üretmeye başlayalım? Adaylardan, aktörlerden ya da partilerden biri kalkıp bu masa bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Bu artık bunun şeyi misyonunu doldurdu. Biz burada hani bir çaba yürüttük ama bu masayla daha fazla yol yürümemiz mümkün değil. ben o yüzden buradan ayrılıyorum diyorsa biri
0: o ya zaman ya da
1: bir parti o zaman bunun üzerinde tartışmaya değer. Ama öyle onu demiyorsa bir, bir konuda farklı düşünüyorum diyorsa, ta, onu da konuşuruz da buradan komplo teorisi üretemeyiz diyorum ben sadece.
0: Doğru. Zaten önümüzdeki dönemde görünen o ki çok fazla gelişme
1: olacak ve her birini tekrar e, hesaba katarak o
0: sizinle yeniden değerlendireceğiz. Çok İnşallah teşekkürler İbrahim Bey. Teşekkür ederiz. Ee, İbrahim Ustu ile her hafta olduğu gibi siyaseti e, siyaset gündemini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. I'm not afraid of